0: Janela, 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 verdade. Janela, janela Janela, janela Yo, 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 Como é que Como é que é? é, é? Bem-vindos a mais um Hip Aizedicus de janela abrídica. Abridi, uh, sejam bem-vindos ao episódio número 121. 121, 121. Good numbers. Estamos aqui, continuo aqui pelo, pelos Algarves, como um bom português em, em agosto. Um, e, e espero que esteja tudo bem convosco. O que é que aconteceu esta semana? Tenho aqui várias coisas que gostava de apontar uh, e de. Refletir aqui com, com a vossa ajuda, sendo que a primeira vem um bocado no seguimento de, da minha saga de apontamentos sobre restaurantes, que é o porquê de fazerem primeiro uh, virem ter connosco à mesa. Então, olha, primeiro, desde já, o que é que vão beber? Oh, drinks first? Uh, do you want to order the drinks first? Uh, no, thank you. That's just gonna make me spend more money and I prefer to uh, ask the, the drinks when the food, after the food, in the end where I can just order a, a glass of water. Thank you so much. Uh, eles pedem-nos para pa, pedir primeiras bebidas. Porquê? Porque é assim que os gatos fazem guita. E isto é completamente uma cena que eu ouvi o meu pai dizer, mas é verdade. É tipo, já, yeah. imaginem, isto tudo começou porquê? Por, uh, porque foi um jantar ao indiano. Se eu sou a pessoa acostumada a jantar ao indiano, não. Mas é aquele restaurante que é tipo, de vez em quando, é fixe ir ao indiano. E então fui com os meus pais a um restaurante que nós já tínhamos ido, mas que agora é um... Mudaram-se para uma casa gigantesca, chama-se Pashmina, e eu aconselho a não irem lá, pelo menos agora em agosto. Porquê? Porque pá, nós chegámos lá às 8h30 e a comida só chegou às 9 h 20 Pá, e é assim, eu percebo que as coisas são feitas na hora e é assim que as coisas são boas e assim. Pá, mas é boi da tempo. Das 8h30 às 9h20. E depois nem foi só, tipo, o facto de demorar esse tempo todo. Foi que, durante esse tempo todo, eles também não nos deram grandes... Não nos deram updates. E estavam cá, tipo, a ignorar-nos, como se... Pronto, tipo... Estes gajos agora já que fiquem à espera. Sei lá, pelo menos eu e os meus, pais sempre nos habituámos a, a apreciar muito no restaurante. Pá, sei lá, a interação com o empregado... Sempre, ou seja, não é só a comida, é a experiência de ir a um restaurante, falar com o empregado. Ah, sei... Ok, claro que os indianos aqui pronto, falam inglês e a comunicação não seria a mesma que se fôssemos, sei lá, um restaurante típico português. Mas, uh, pá, muito pouca sensibilidade. Mas pronto, tudo bem, nós também fomos lá, não indianos, mais especificamente pela comida, não é, não é pelas interações. Mas chegámos lá, pá, demorou boia da de tempo. Morou beda tempo a comida. E o gajo pediu. Um, olha, querem pedir. Do you want to order the, the drinks first? E nós, tipo. Uh, yeah, ok. Um, pedimos a. Uh, os meus pais pediram um cerveja. Eu, os meus pais. Falei rápida agora. Os meus pais pediram cerveja e eu pensei, olha, por que não beber uma cerveja? Eu nem costumo beber cerveja ao jantar. Não me lembro da última vez que fiz isso assim a pedir com os meus pais ou assim. Não por estar com os meus pais, mas só porque, sei lá, prefiro pedir um bom refrigerante cheio de açúcar, que é e saudável, ou então simplesmente uma garrafa grande de água. Mas desta vez foi tipo, olha, pode ser. Pode ser também uma uma cerveja, co, como os meus pais estão a pedir. Porque também em indiano, como é picante, eu acho que puxa boa cerveja. Tipo uma large beer, uma caneca. Agora, a comida só chegou passado quase uma hora. Então, obviamente que eu vi a caneca. Porque, quer dizer, eu estava no num restaurante, numa mesa, com os meus pais... Sem nada para fazer, tipo, não vou estar no telemóvel, tenho uma jaula à frente e, tipo, pia, vou bendo. Claro que eu fiquei tocado antes da comida chegar. E porquê é que eles fazem isto? Para ver se nós, quando a comida chega, nós dizemos, olha, então, mais uma. E quando a comida chegou, eu disse, olha, pode, isto é em inglês, pode trazer uma, uma garrafa d'água, por favor. E ele, ah, ok, então, uma 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 outra large beer e uma garrafa d'água. E disse eu, não, não, só mesmo uma garrafa d'água. Uh, portanto isto deve ser um bocado uma, uma técnica eu acho que eles provavelmente nós pedimos as bebidas o gajo foi lá dentro, tipo também dar o, o pedido que nós fizemos e disseram, olha levem as cervejas e o pessoal está todo sentado na cozinha à espera meia hora para começar a cozinhar para poder trazer a comida depois para ver se nós acabamos as cervejas só pode ser algo assim portanto, restaurantes que fazem isto eu sei que tenho falado um bocado para restaurantes nos últimos dois episódios um... E, e de facto, até tenho ido bastante a restaurantes Porquê? porque pá, a minha mãe em férias pensa tipo: pá, acho que é um investimento. E eu acho que ela faz bem, é um investimento se puder, não é? Da parte dela, cozinhar menos e, e ir comer fora mais porque epá, é, um, é uma canseira grande, tipo, pensar todos os dias na comida. E especialmente isso, isso toca normalmente muito à minha mãe. Sei lá, o meu pai não vai pensar, ó, tipo, se calhar pensa, mas uma, uma em dez vezes. O meu pai é que pensa no... Mas nem é isso. O meu pai não vai pensar o que é que vamos jantar. O meu pai tipo ajuda a minha mãe a pensar no que é que vamos jantar. Portanto, eu percebo que a minha mãe seja cansativo. Tipo, pá, agora todos os dias tenho que estar a preocupar-me com fazer uma cena fixe. E depois ela também é perfeccionista. Portanto, não vai fazer uma cena à toa. E então, olha, corta o mal pela raiz e vai a um restaurantinho. E, portanto, por isso é que eu tenho estado a experienciar várias coisas em restaurantes. E queria falar um pouco mais sobre este jantado indiano. Porque, para além de demorar, vai dar tempo. Um, eu fiquei lixado com o empregado, pá. fiquei lixado no empregado porque por uma atitude que ele teve porque pronto, indiano pedimos aquele pão uh, que eles têm tradicional que acho que é na nang, não sei se é nang, é um pão indiano que tem queijo ou alho, pode escolher vários, acho que pode -se escolher sem nada, pode -se escolher com queijo, pode escolher com alho, pode escolher com queijo e alho é bem da bom e olha recomendo e eu disse tipo olha então pode trazer dois de queijo e alho Cheese and garlic, eu disse especificamente isto e, e ele Pronto, e entretanto demorou bué Eu pensei que aquilo fosse a entrada, não é? Mas não Só mesmo às 9h20, ao passar 50 minutos É que veio a comida e o pão E pronto Está tudo bem, achava que era entrada Não foi bem entrada, mas está-se bem Mas veio só de queijo Imagina, eu nem sequer sou este gajo que vai ficar lixado Tipo por, Porque há ah, pedido de queijo e alho e agora só como de queijo Não, tipo, não é assim, não é importante o que, o que me chateou foi que eu disse-lhe, olha, isto é só de queijo e ele, disse is a cheese não sei o que, yeah. e eu ah é que eu tinha pedido queijo e alho e quando eu digo isto é um bocado tipo pá, enganaram-se, tipo, ou seja, também não vou não dizer nada mas, ou seja eu diria tipo, olha, isto é queijo e alho mas, mas pronto, está-se bem não, também não vou agora pedir para eles fazerem outro provavelmente porque também iria demorar mais uma hora então eu pedi o disse-lhe só, olha eu pedi com queijo e alho e ele disse, uh, em, inglês, em inglês ele disse, pá, eu, eu apontei, eu vou-te eu vou -te mostrar. Ele disse, ou seja, em inglês ele disse algo tipo, I, I wrote cheese, I, I'm, wait, I'm gonna show you. E eu fiquei, oh bro, eu sei que disse que era com alho e queijo. Tipo, como assim estás-me a dizer, ah, eu escrevi, calma, vou buscar o meu bloco para te mostrar. Então ele foi lá dentro. E demorou mais tempo do que simplesmente ir buscar o bloco, portanto, ele deve ter feito qualquer outra coisa. tipo Aquilo também tinha boa da gente, mas ele fez, deve ter feito qualquer outra coisa. E trouxe o, o caderninho e depois disse: Ah, olha, nem disse nada, nem disse nada de estar errado. Disse: oh, Ah, então olha, uh, como se nós já tivéssemos chegado à parte da conversa em que realmente ele admite que fez mal. Ah. Um, mas ele não, não fez isso, não disse tipo, ah, é verdade, então eu escrevi mal. Não, ele disse só, ah, então e há problema de ser só o queijo? E eu tipo, não, não, pá, tranquilo. Uh, o gajo, quando eu digo isto, vira-se, dá tipo uma palma, tipo, tipo, let's go, tipo, esfrega as mãos, tipo, olha para o lado, começa a andar, dá uma palma. Oh, não, ele antes disse isso, tipo, perfect, perfect, yeah. Deu uma palma, começou a andar e disse qualquer merda em indiano que eu aposto que foi tipo, olhem, caguem nisso, não é preciso fazer mais, este gajo como de queijo, está-se bem. E saiu bem rápido. Um, pronto, eu acho que também foi um bocado uma junção de cenas. Ter demorado bem de tempo. E depois desta moquinha com este gajo. E um, já, não curti muita experiência. Estou a dar aqui uma <risos> review ao restaurante para a um, Portanto, no final, eu, pense, eu depois até estava a pensar, já quando estávamos a acabar eu estava a pensar. Pá, eu acho que isto é... Devia-se dizer, não é? Quando as coisas... Correm mal ou quando alguém faz uma cena mal Eu acho que é bom dizer, não de uma forma uh, De uma forma crítica e, e seca E tipo, olha, isto pá, é ridículo Demorou bem de tempo, odiei Não é isso, mas é tipo Pois a senhora no final veio tirar a conta Não sei o quê, veio, veio À mesa e disse, tão uh, Everything was good, estava tudo bem E eu tipo, olha, estava muito bom uh, Mas demasiado de tempo E pensei, pá, fiquei orgulhoso Fiquei tipo, olha, boa Miguel Foste honesto, mas ao mesmo tempo foste honesto com educação. E isso é uma cena lixada de se ter e de se treinar. Tipo, imaginem um, um restaurante ir a um restaurante dizerem, uh, não gostarem virem perguntar e dizer então, gostou? E ter os colhões para dizer, pá, olha, por acaso não, não gostei, não gostei muito. Mas olha, adoro o restaurante, adoro, normalmente é, é bom dizer uma coisa boa, que é para também a crítica não ser só negativa uh, então eu disse, olha, estava tá muito bom mas uh, foi imenso tempo, meio tipo com um sorriso tipo, olha, muito bom mas imenso tempo um, mas também não é dizer isto de uma forma tipo muito bom <risos> mas epá, foi imenso tempo, <risos> tipo a rir como se não estivesse a criticar uma cena um, e, ela, um, e ela depois disse, tipo, ah pois é, é verdade peço desculpa mas é que estudo inglês mas é que nós temos um forno em barro e é tudo feito no, no momento e eu tipo, what? ok, vocês têm um forno em barro, mas estão a dois, virem se veem que tem muita gente, não é? Portanto, pareceu-me um restaurante que eles tinham tipo dois empregados para a mesas e pronto, e, e acho que não, não fez muito sentido. Nem estava a pensar falar assim tanto sobre isto, mas uh, entrei na mudança e let's go. Uh, já agora um pequeno apontamento para terminar eu disse que a comida estava fixe uh, mas que demorou demasiado tempo mas na verdade eu também não curti muito a comida eu só disse isso para tipo para também não dizer mal tudo <risos> sinceramente um, foi uma comida que estava com bué picante e então com bué picante imagina eu não sou aquelas pessoas que adoram picante porque se tiver demasiado picante eu nem vou conseguir concentrar-me nos sabores porque vou estar só com a boca em fogo portanto gosto de picante mas uma quantidade razoável e normalmente nestes restaurantes o médio, picante médio, é demasiado. Uh, portanto, é um bocado como as udis da nata. As udis da nata eu quando as encomendei para, do, do fornecedor, eu pedi, em vez de, isto é um bocado lixado de explicar, mas eu em vez de pedir um, udis de S, M, L e XL, eu pedi os tamanhos M, L, XL e XXL, porque eu queria que fosse mais baggy do que o modelo que eu experimentei. Então o que eu fiz foi, um, imaginem, originalmente uma UDI L da NATA, não é? que eu vendo como L, uh, na verdade é um XL do modelo do fornecedor e assim sucessivamente, porque eu queria a cena mais larga e mais cozy. Pronto, e foi um bocado isso que. Foi um bocado isso que. E, e porquê é que eu estava a dar esta analogia? Aí a perdi-me completamente. Não faço ideia, restaurante indiano. Yeah. Não vou ser capaz de chegar lá porque estou com um bocado de sono e vamos continuar. É verdade, estou com um bocado de sono. porque Porque ontem cheguei, eu estive em Lagos agora dois dias com os amigos e, e ontem cheguei só tipo às duas e tal. E eu sou mesmo uma pessoa que o sono é, é crucial para o meu para eu, ter, para eu estar a 100%. É tipo deixar o, o telemóvel a carregar durante a noite. Eu preciso de carregar como deve ser. Tipo, eu não consigo viver a vida. Quer dizer, eu consigo viver a vida tipo, com 40%. Imaginem acordar com 40% no telemóvel. Imaginem, eu consigo acordar com 40% de energia, mas eu sei que o meu dia era muito mais bacana e, e conseguia, sei lá, aproveitar muito mais se estivesse com 100%. É? se assim, não, não tenho que estar em modo de poupança de bateria ou, quiçá, a pôr em modo de voo à noite. Não é? Tipo, antes de, antes de chegar à casa. Uh, portanto, para mim dormir é bem essencial. É mesmo uma cena essencial e eu às vezes fico lixado comigo. porque eu sei disto e penso, pá, tenho de ir dormir cedo, para acordar cedo. Para acordar cedo não, para dormir fixe e para acordar às horas que acordo naturalmente. Mas, muitas vezes, à noite esqueço-me disto, é tipo, ah, estou aqui, a ficar mais um bocadinho, ou tipo, estou a fazer qualquer merda à toa, no telemóvel, ou isso. Em vez de ir ler, eu tenho lido, por acaso, e vou falar disso a seguir. Mas, sinto que podia, pá, ler, ir, ir mais cedo e assim. E, normalmente, eu, eu vou mais cedo quando, num dia, vou tarde, no dia a seguir, estou, tipo, boé cansado, com um boé sono e... e claramente afeta o meu, meu desempenho e, e, mesmo, e, e às vezes nem é o meu desempenho porque imaginem, mesmo que eu no dia a seguir vá descansar e vá para a praia e vá fazer sei lá, e vá só estar a desfilar ou a fazer alguma coisa que não é produtiva tipo num fim de semana sei lá, um sábado em que eu dormi bem e acordei tipo, vá, às nove um, e em que estou com a energia durante o dia é muito mais fixe é muito mais produtivo no sentido de descanso do que se eu fosse sair e for dormir tipo, às quatro da manhã e acordar às, às 11 ou assim uh, pá, e estou tipo bem a caracol o dia todo um, e pronto ontem foi porque vim de carro até à tarde mas um, mas pronto, gostava de às vezes tentar lembrar-me um bocado mais disto desta, disto que é tão importante que eu acho que, que é importantíssimo nós termos hábitos de sono saudáveis porque afetam tudo, né passamos tanto tempo a dormir por alguma razão é porque precisamos eu antes era tipo, ah, sono, isso é bom, é fogo, dormir é uma, perda de uma perca de tempo, devíamos era não precisar de dormir. E continuo a achar, não é? Se não precisássemos dormir, perfeito. Mas o dormir, como precisamos, pá, temos de meter atenção a isso. Mesmo em termos de ansiedade, assim, porque houve um dia que eu fui dormir, uh, agora há, há uns tempos, há uns dias, já nem sei. Pá, fui dormir, nem foi muito tarde, estão a ver, foi... Ah, eu fui ler à meia-noite, à meia-noite e dez eu comecei a ler. Mas eu ia ter de acordar às sete e quarenta e cinco. Mas eu fui ler à meia-noite e dez porque pensei, pá, vou ler um bocadinho que é para, para dormir mais facilmente. Só que lá está, eu podia ter ido dormir, ler, eu podia ter ido ler muito mais cedo. Mas só fui à meia-noite e dez, que isso. Um, e sabendo, que, pronto, que parvo isso, sabendo que ia acordar cedo. E então, eu acordei... Uh, acho que sete e quarenta mas eu durante a noite dormi boeda mal porque estava sempre quando nós vamos dormir com aquela cena ah tenho de acordar cedo preciso de adormecer normalmente a noite corre mal e acordei da vez e e pronto e depois acordei cedo um, e porque nós íamos a uma praia que é a praia da marinha que eu já falei aqui que, tem, que tem de ser cedo porque senão não tem um lugar de estacionamento e eu estava tipo ah, fogo, se eu tivesse dormido bem ia aproveitar muito mais a praia e então, pronto, isso deixou-me um bocado down down, entre aspas, né porque não é nada de mal é só tipo, uma cena que eu podia ter feito diferente e sabia que ia ter consequências bem mais positivas mas fui à praia da Marinha com os meus pais tivemos lá, o início da praia uh, quando chegámos lá, tivemos a ver caranguejos isso foi da fixe Estar a ver? eu estava com algum sono, mas quando vocês acordem com, acordam com sono o início do dia até está tranquilo, tá tranquilo, mas depois começa a bater mais o sono. E a mim nem é bem sono, é mais tipo um, um leve mal-estar ou tipo um leve cansaço psicológico e físico. E o cansaço psicológico é o que mais me chateia, porque é tipo... Ar... É que se nós estamos cansados psicologicamente, nós vamos querer estímulos fáceis e que não são nada... Tipo, sei lá, não nos ajudam a descansar. Tipo, estar no telemóvel. é uma cena que, se nós estamos cansados psicologicamente, é tipo, ah, é só ver qualquer coisa para não estar, tipo, a, a sentir este cansaço ou este, este mal-estar. Pelo menos comigo isto acontece às vezes. Uh, ao passo que, se eu dormir bem, é tipo, muito mais facilmente estou a fazer cenas que realmente quero e que requerem energia. Mas pronto, meus putos, também está tudo bem e não há não há stress em isso acontecer, eu às vezes parece que também sou bem exigente com isto, com, com coisas no geral, um, mas, 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 mas também é fixe porque é sinal que tenho autoconsciência, portanto é só tentar chegar a um equilíbrio. Um, mas depois eu penso tipo, yeah, o Tyler, o Tyler da Creator, o gajo que é uma pessoa que, eu, que me inspira, o gajo vai dormir às 10 e acorda às 7 e tipo, se eu conseguir ter esse ritmo não quer dizer que eu tenha de dormir tão cedo e acordar tão cedo mas se eu conseguir ter tipo isso fixo é bué, era bué bom eu curtia bué um, e que eu antes tinha muito mais por causa da escola não é? a escola antes obrigava a isso um, porque, eu, porque eu ia dormir e também porque os meus pais me obrigavam a ir dormir cedo portanto, era, eu lembro-me que eram tipo 10 e era, eu lembro-me que chegava tipo às 10 da noite e já estava tipo já estou quase a ter de dormir e chegava às 10h45, acho que era tipo essa hora. E eu tipo, ok, tenho de ir ao tipo 11. Ou se até às 11h30, quase já era tipo, ai, já ia para dar tarde, não sei o quê. Porque depois tinha de acordar às 7h30. Mas mesmo assim, uh, com a pressão de, de, tenho, de tenho de acordar cedo para a escola e os meus pais -me, estão-me a dizer para ir dormir cedo, acho que era mais... Pronto, o hábito fazia-se mais facilmente. Mas, yeah. um, Nesse dia que eu que eu estava assim um bocado cansado uh, e, e ressacado de sono pá, à tarde eu precisava de soltar energia porque é estranho, porque imagina eu dormindo pouco fico com menos energia e depois uh, parece que sinto que há energia que eu preciso de soltar e, de, e de, de largar quase o que é estranho, porque se eu perdi energia então tenho menos energia, não é? mas se eu estou com menos energia o que me acontece é tipo à tarde ou assim começa a ficar, este cansaço psicológico torna-se numa não vou dizer que é ansiedade não é bem ansiedade, mas é uma cena que eu sinto que é tipo Pá, preciso mexer o corpo para, para tirar isto estão a ver? Uh, então fui correr, 45 minutos não, não estava a pensar em ir correr 45 minutos mas pensei, olha vou correr ainda não dei nenhuma corrida cá vou ouvir música e vou explorar aí caminhos à toa acabei por ir correr 45 minutos o casco correspondeu para ir a 5 km e curti o é de correr às vezes eu curto bem de correr se for a ouvir música e se for devagarinho e se forem caminhos bacanos eu curto antes odiava agora curto e fui ouvir um, um álbum que é aqui uma recomendação cultural deste episódio que foi que se chama quer dizer, eu não me lembro do nome do álbum para ser sincero deixa-me ver aqui no meu Spotify 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 um, yeah in search of dos de um grupo que se chama Nerd N E R D é a banda do Pharrell isto é a banda do Pharrell Williams que tem, que é um grande produtor e isto nem, tá, nem tem aqui o nome dele propriamente, yeah? diz só mesmo nerd, mas ele tem pá, aqui músicas que eu que eu estava a curtir bué de ouvir que é que eu, yeah, eu fui ouvir isto porque o Tyler falou disto na, na entrevista que eu falei no episódio anterior e eu fui ouvir e pá, estou a curtir bué ouvi este e ouvi agora mais recentemente o outro que foi o como é que ele se chama? Pá, já nem sei. Mas é o, o outro, outro álbum deles que... Ah, Not Everyone Really Dies. Há uma cena assim. Estes dois álbuns são muito fixos. Portanto, se curtem um, música... Se curtem música, ouçam. Eu curti o É porque ele faz muito bem. Uma cena que eu gosto também muito na música do Tyler. E que eu percebi que o Tyler vai buscar também muito inspirado ao Pharrell. <coughs> enquanto produtor. Que é... Um pá, imaginem ir buscar elementos que normalmente não se combinariam, imaginem uma guitarra de rock com um acorde todo bonito, todo de piano, um piano todo bonito, um, e fundir isso de uma forma muito inteligente. Portanto, eu estava a ouvir as músicas deste álbum, do In Search Of, dos nerds, e estava tipo, este som é yeah, mega pesado, quase que me parecia metal ou assim. E do nada uma cena bem bonita a aparecer eu tipo, como é que isto? Bem diferente, mas tipo, colou da bem, bem, entrou da bem, bem. E para fazer isso é preciso ter uma skill muito grande enquanto produtor, que é isso que o Pharrell é, que é o gajo que, para quem não sabe, o produtor é aquele que, um, que cria a base instrumental da música, mas mais do que isso, que... Um, organiza as várias partes da música se vocês repararem ao ouvir música notam que, sei lá, no refrão da música há mais coisas a acontecer musicalmente ou tem, tem mais energia a música no geral é um, é um bocado um soltar eu não me lembro quem é que disse isto eu, se calhar até foi o Pharrell mas uh, a música é um bocado um soltar um acumular e um soltar de tensão portanto esse esse jogo uh, é feito pelo produtor ao combinar vários elementos musicais diferentes em vários momentos diferentes na música. E epá, eu acho que isso é uma magia. E quando se consegue encontrar, tipo, está mesmo a colaborar bem, eu estou a curtir o de explorar a música e a forma como os vários instrumentos interagem uns com os outros. Porque sem nenhuma referência visual, ou seja, é só uma cena auditiva, eu vejo cores quando, vejo, quando ouço um acorde é tipo isto é mesmo colorido isto é mesmo uh, dark ou... gosto muito de, de tentar de, de, de interpretar estes sons e mais do que isso gosto muito de criar estes sons e é esse o processo em que, eu, em que eu estou de criar estes sons correspondendo ao que eu sinto portanto gosto muito das cenas do Tyler também por isso porque sinto que ele consegue fazer muito bem essa canalização do que sente para uma, uma plataforma ou um, um meio muito criativo em que ele combina várias coisas de uma forma bem inteligente e ao mesmo tempo é bonito e é pesada e tem sons mega pesados e o Pharrell neste álbum uh, In Search Of, eu não sei se ele foi o único produtor, eu acho que deve ter havido mais malta mas ele deve ter, sido, deve ter estado na produção executiva deve ter sido o gajo a mandar mais um, pagando a disco, portanto vão ouvir este disco um, posso aconselhar uma música em específico para os mais calones aos mais calões, uma música em específico que eu gostei muito deste disco foi a Bobby James, curti boé a Bobby James, curti boé a Rockstar, curti Provider a Provider, no fundo curti todas as músicas e são todas boé diferentes, eu adoro isso quando os álbuns têm músicas todas diferentes umas das outras, é uma viagem, portanto fica assim uh, esta recomendação. Já agora, para as pessoas que curtem de produção e estão a aprender ou de, gostam de fazer música ou gostem de fazer música, ou simplesmente para as pessoas que têm curiosidade sobre o processo uma cena que eu estou a aprender agora que tenho vi, vindo a notar é que uma boa forma de fazer música é ter o máximo de ideias para essa música o máximo de ideias de melodias de, nos vários instrumentos de, de uh, letra também e depois... Quando já tivemos im imensas ideias, cagarem boeda, bu muitas dessas ideias, tipo, deitar fora imensas coisas. Deitar fora tudo o que não é essencial para a ideia do som e para o som. Às vezes temos de deixar, às vezes temos de largar um, a nossa parte favorita da música porque não está a contribuir para o, para o todo. Um, mas pronto, isto já é um bocado geeking de, de criação musical. Portanto, vamos falar sobre faróis uh, saiu um, a Summer uma música do Jaden Smith e eu pá, ligo bem ao Algarvo ao Jaden Smith porque eu, eu conheci as cenas dele aqui em 2019 eu comecei a ouvir os discos dele e, e ele tem, fala muito dos pôres do sol como eu já, acho que já, eu já falei isso aqui e aqui há pôres do sol muito fixe, e então um, saiu este novo som do gajo e isso deu-me vontade de ir à noite sem, sem plano tipo só de carro, por aí. Apetecia-me ouvir música e andar de carro, que é um bocado terapêutico. Às vezes é preciso. Não não, não se passava nada de especial, tipo, na minha cabeça. Assim, estava tranquilo, mas apetecia-me só ir à toa, de carro, ou ouvir som alto. Ouvir som alto. Uh, então fui e cheguei a uma praia que é a Praia do Carvalho, aqui ao pé, uh, que eu nunca tinha estado, acho que eu, tinha estado boi puto. E e decidi, olha, vou, vou à praia então, vim aqui dar, então olha, vou à praia então desci as escadas da praia e estava um bocado tipo, pá o caminho é bueda grande, eram umas escadas da grandes um, tudo escuro não havia luzes, havia só a luz da lua que é mais do que suficiente mas que eu via as escadas grandes e pensei, pá, não sei se vou estar aí para ali eu sei lá aquilo. ou seja, era uma praia toda escura e eu pensei, será que vou para ali? Estou sozinho é de noite pá, já, yeah, mas ao mesmo tempo apetecia-me e decidi ir. Então fui, desci as casas, Se calhar se fosse uma rapariga não, não poderia fazer isto, não é? Rapazes, não se esqueçam que há aqui coisas que as raparigas pensam que nós não. Porque eu sei lá, eu, eu pensei nisto, não é? Claro que pensei no... Será que é safe ir para ali? Uma rapariga, se calhar... Para uma rapariga, de certeza que, não, que ela não iria arriscar ir para ali assim, sozinha. E nós, enquanto rapazes, entre aspas, podemos... Um, e, e agora lembrei me só de dar esse apontamento não estou a dizer que isso está certo uh, estou só a dizer que é uma coisa a notar para os gajos que estiverem a ouvir uh, e então desci para lá e fui até à praia e a praia tinha um túnel uh, que tinha mais escadas que ia dar à praia, que atravessava eu não sei como é que eles fizeram aquilo porque era uma umas escadas que foi num túnel escavado que atravessavam uma, da, uma das rochas gigantescas Uh, e que ia dar até a areia e eu estava a ver luz a vir de lá e eu esperei cá em cima e pensei pá, isto aqui deve estar mal tá a subir, vou esperar porque aquilo é apertado não quero cruzar-me boeda perto por causa de Covid e whatever então esperei, mas tipo ninguém subia e depois eu fui lá e a luz uh, já não estava lá eu pensei, será que são um gajo, tipo a fumar gazas na meio da escada e eu vou ter de passar por lá, boi à toa uh, pá, mas decidi descer as escadas porque já estava ali à boeda da tempo à espera à boeda de tempo há 5 minutos Desci e, fui, e comecei a perceber que ao fundo das escadas via-se areia. E eu pensei, ah, ok, isto vai dar diretamente à areia. Então, cheguei lá e vi uns gajos numa, numa mesa de campismo na areia, acho que eram espanhóis, a chilar, e eu disse para lá. E eu, como é que é? Está-se bem? Good night? Eu não sei se falei inglês. E, e depois continuei a andar pela areia. Pá, uma praia incrível. Se vocês estiverem pelo Algarve, perto da Praia do Carvalho, acho que é um spot muito a fixe para ir à noite porque tem uma rocha gigantesca no meio na água um, e, e dá para... e tipo, via-se essa lua e estrelas e isso e então eu estive lá na beira-mar sentado, sentado nada e há sentado na beira-mar a melhor me todo não, mas estive descalço um, com, com os pés na água e curti, boé de... a água estava boa e estava a praia ué, da calminha e à noite para à noite tem uma cena qualquer, não é? E quase que mergulhei, quase que mergulhei. Não mergulhei porque tinha acabado de tomar banho e não apetecia ficar com sal. Cenas de adulto, se fosse um puto, se calhar cagava nisso ia. Mas uh, não fui, mas eu fiquei... Preciso de me vingar disso e preciso de ir lá e mergulhar à noite. Uh, não digo aos meus pais para não se preocuparem, mas acho que vou fazer isso. Um, porque aqui também o mar é boeda de destilada, tipo, não é mesmo nada perigoso mas claro que enquanto pai é sempre aquele perigo mas eu, eu tenho boa noção que eu tenho eu, eu às vezes meto-me nestas cenas, tipo vou para uma praia assim sozinho e não sei o quê, mas eu estou sempre boa atento e, e estou eu sinto que estou safe, porque estou boa atento então também não me vou pôr num sítio que é, tipo não vou entrar numa favela também porque não há favelas aqui mas hum, mas sinto que apesar, só houver perigo eu sinto que vou mancar à distância um, e pronto e, e não, não mergulhei mas estive lá a desfilar a ver a lua e estava com o flash a apontar para a água do mar que estava nos meus pés e dava a curtir bué, de ver isso, e depois pensei Ei, se eu arranjasse uma lanterna para estar aqui a chilar à noite debaixo tipo com a lanterna a iluminar a água é, é, é uma imagem bueda fixe não estamos muito habituados a ver que é o mar e o tipo o beira-mar um, iluminado tipo com um flash a ver se a areia isso tudo sem uma iluminação de dia então fica fica diferente não sei se experimentem fazer isso se estiverem ao pé do mar ir à noite molhar os pés com o flash do telemóvel e olharem para a água especialmente se estiver calminho achei que era bué não sei achei que era bué relaxante por alguma razão e e foi isso depois tive continuar o meu passeio e vi que havia um farol ali ao pé porque estava a, a ver flash nas rochas uh, do flash do farol então fui lá ao farol e estava vazio tinha <coughs> lá umas caravanas ao pé pessoal dormir lá provavelmente isto era tipo, sei lá, 11h30 da noite e, e, tive, epá, e, e olhei para o farol e pensei, isto é mesmo há qualquer coisa de misterioso nos faróis, neste farol ou nos faróis no geral quase como se tivesse vida própria e não sei bem porque é que pensei nisto mas talvez esteve ao facto de ser uma coisa que está ali a funcionar e que está a emitir, está a dar sinais para os barcos mas está... Tão sozinho e tão... Sem ninguém lá, não é? Eu não sei se estava lá a dormir alguém à noite, mas eu, eu suponho que não. Um, e está ali a fazer a sua cena quase como se tivesse vida própria, não sei. A rodar, não é? A, a mandar luzes. Não sei, curtir é da ideia de, de um farol. Deve ser fixe viver num farol. Sempre que eu penso em faróis, penso naquela... Naquela parte do primeiro Harry Potter, o filme, em que ele está com os tios acho que é com os tios yeah. naquele farol no meio do mar numa ilha com mar, mar alto tipo mar bueda agressivo contra as rochas de uma ilha bueda pequenina em que está um farol em que eles vivem tudo a abanar e não sei o quê uh, porque isso é um é um sítio bué em que eu me sentiria bué desconfortável mas ao mesmo tempo tipo como está tão desconfortável lá fora Lá dentro torna-se, talvez, bem confortável, tipo, se houver uma lareira e tiver, tipo, uma tempestade à volta no meio do mar, estás num farol, mas depois estás numa salinha em que está quente e que, tá, e que há uma, uma lareira. Pá, não sei, não sei porquê é que estou a pensar nisto, mas isso lembra-me, quando eu pensei em faróis lembra-me disso. E estava lá a ler, havia lá uma placa de informação sobre o farol, tipo, este é o farol não sei o quê, foi, foi construído não sei quando, blá blá blá. E tinha, o que eu achei engraçado... Que não tem... Engraçado mas não tem piada nenhuma <risos> Que era Havia um gajo Entre aspas agora Entre parênteses agora Havia um gajo na minha escola Na minha escola primária Que era o Gil Graça Se estivesse a ouvir isto propso, meu puto. Uh, Espero que estejas bem não, Nunca mais falámos Mas espero que estejas tudo bem na tua vida um, E ele era tipo um dos palhacinhos da turma Como eu ou como o Renato Ou, ou como eu Não sei se vocês sabem que é o Renato Mas se souberem You are the real ones um, e, e o gajo e o gajo fazia piadas e, e depois diz, as pessoas diziam é o graça mas não tem piada nenhuma mas não tem graça nenhuma <risos> pronto, não sei se foi daqui que vai esta, esta, este apontamento um, mas lá no, no painel de informação do farol dizia que o farol emitia raios de luz num intervalo de 3 e 11 segundos, ou seja passava uma luz Passado 3.6 segundos, ou que era, passava outra. E depois demorava 11 segundos até dar a volta e voltar a passar a primeira luz. Depois passar 3 segundos e meio, outra. Sempre assim. Um, ou seja, o farol andava à roda... Eu achava que era só uma luz nos faróis. tipo Mas aparentemente este aqui, não sei se são todos assim, mas este aqui tinha duas, duas luzes. Dois feixes de luz que estão sempre a andar à volta. Um, num ângulo agudo. Não é? Yeah. e e por que é que eu e por que é que eu estou a falar disto? nem sei mas gostei desta cena e depois gostei de ver nas casas o, o farol porque é uma luz mesmo intensa e nas casas ali ao pé é o farol a bater mas bueda da rápida né a passar e eu a pensar e, estas pessoas estão a dormir e à noite estão a levar com luz de farol será que que isto acontece será que elas estão a a ver no quarto tipo flash tipo Bum boom, boom. passado 11 segundos outra vez boom Buu. não sei porque é que isto é o som do flash Buu. do farol mas já yeah. um, não sei não sei se eles fecham as janelas ou se tipo nem certa na janela de ninguém mas um, deve ser engraçado teres um farol sempre na tua janela à noite engraçado e chato se calhar não sei mas pessoal alguém aqui vive ao pé de um farol tipo digam se algum de vocês souber se isto acontece ou se vos acontece tipo é pá yeah, Miguel tipo mesmo da chato estou sempre a levar com flash durante a noite, tipo. Ainda por cima tenho epilepsia, tipo, é mesmo chato, estás a ver? Entretanto, estou a ler um livro que se chama O Perfume do Patrick Suskind. Acho que é assim que se diz, é um nome alemão. Suskind? Yeah. Uh, malta, estou a adorar. E. Pá, eu nem sei se devia dar spoiler, mas apetece-me um bocado, só que provavelmente eu não curto nada quando as pessoas fazem isso. Portanto, se, se não quiserem um, ouvir spoiler deste livro e se quiserem lê-lo, comprem, de qualquer forma, acho que é um grande livro, O Perfume, História de um Assassino, do Patrick Suskind Isto escreve-se S-U-S-K-I-N-D. Um, mas vou aqui falar um bocadinho sobre o livro. Vou tentar não dar spoiler, ao mesmo tempo explicando. Portanto, isto é a história de um puto bueda estranho. Nasce... Um, a mãe dele dá à luz... Isto passa assim em 1700 e tal, no século XVIII. A, a mãe do puto nasce... Uh, nada. Engrame. A mãe do puto uh, dá à luz ao puto no meio de peixes, porque ela trabalha na, na, na praça a vender peixe, e ela já tinha tido quatro filhos e aborta os quatro filhos, não é? Ao dar à luz. E desta vez achava que ia ser igual, então agachou-se, como fez das outras vezes, e teve, deu à luz para o chão para cima dos restos de peixe uh, podre que estava lá que, ela, pronto, que eram os restos de peixe que ela não vendia ou assim. um, e, mas o puto sobreviveu e depois a mulher até foi decapitada por ter tipo abandonado assim, o filho um, no chão como se fosse lixo pronto. Epá, Isto é, é bué a dar este, este livro, mas este livro eu sinto que é um filme e estou a curtir bué de ler e de imaginar as imagens que o livro me dá e às vezes eu estou a ler e nem estou a notar que estou a formar imagens na minha cabeça, mas depois, se pensar tipo no, no capítulo que acabei de ler, penso: Ih, ah, eu acabei de imaginar uma rua em Paris, boa é específica, com aquele ato, com aquele pátio interior que ele disse, que ele falou, e com aquela luz, aquele tipo de luz. E... e às vezes estas imagens até estão um bocado distorcidas e eu não tenho uma imagem mesmo sólida do que ele acabou de escrever, mas é quase como se eu tivesse a ver a imagem de vários ângulos e vejo bocadinhos da imagem. E muitas vezes até sou eu a, a, a criar, que sou sempre eu, mas a, a acrescentar cenas que ele se calhar nem disse, mas que eu estou a imaginar assim, não sei porquê. Uh, por isso, eu acho que essa é um bocado a magia de ler. A magia de ler de Miguel Luz. Uh, Bem-vindos aqui ao podcast A Magia de Ler, este podcast sobre ler. Um, e yeah, aí este personagem, muito resumidamente, o gajo é banhado ele é boianhado e começa a desenvolver o olfato de uma forma diferente, de uma forma muito uh, acentuada ele começa a ser capaz de reconhecer os cheiros de uma forma um, quase como se fosse o superpoder dele, o gajo consegue como é que isto começou? O gajo nem dizia palavras, o gajo falava agora a pouco, as primeiras palavras dele foram a primeira palavra dele foi peixe, acho eu o que faz sentido porque pronto uh, e... E ele uh, fala, ele só diz as palavras que lhe causaram uma impressão olfativa muito forte. E é assim que ele aprende as palavras. Uh, as primeiras palavras dele foram peixe, curral de cabras, uh, madeira, cenas assim, tipo com cheiros fortes. E, hum, se bem que madeira não tem um cheiro muito forte, mas pronto. E. Um, e então, yeah, ele, ele começa, não se explica muito bem o porquê disto lhe ter acontecido, mas ele nasceu assim, com esta condição, e então ele começa a conseguir desenvol desenvolver este, este superpoder, quase, olfativo, e à medida que ele vai crescendo, tipo, ele é a boeda estranho, ninguém o aceita em lado nenhum, tipo, Amas, porque a mãe morreu, não é? Eles mataram a mãe, a Bófia. Então ele é entrega a Amas, e assim, ele é um órfão, e, mas ninguém o quer, porque ele, dizem que ele é a boeda estranho, ele esteve na casa de uma ama, Uh, durante alguns anos e ela, porque, e conseguiu estar lá há alguns anos, ela não cagou nele porque ele tinha, um, o, o, aliás, porque ela tinha levado com um taco no, entre o nariz e entre os olhos. Aliás, e tinha ficado sem qualquer capacidade emocional, então por isso aquele, aquela criança não lhe causava repugnância, porque às outras amas anteriores causava repugna, repugnância, especialmente o facto de ele não cheirar a nada eles estavam tipo a dizer, pá, este bebé uh, cheira, os bebés supostamente cheiram a, a leite e a mel, e ao mesmo tempo, tipo, uma definição difícil, mas tipo, um cheiro de bebé é bom, e este bebé não cheirava nada e as amas não queriam estar com ele, não sei o quê, esta aqui cagou só e estava com ele, mas quando começou a perceber que ele tinha esta capacidade do olfato e começou a desenvolver isto, um, cagou nele. Porquê? Porque ele soube-lhe dizer onde é que ela tinha guardado dinheiro um, que, que ela tinha, tinha esquecido onde é que tinha escondido em casa e ele disse, ah está ali, tipo, sem hesitar e ela ficou tipo, Pá, não quer que este gajo saiba onde é que está o meu dinheiro pronto, mandou de vagina um, pronto, entretanto isto tem mais, muito mais coisas e, e eu estou também no início do livro mas ele a certo ponto começa a ele começa a ir para a rua em Paris, isto passa-se em Paris o livro e começa a, a caçar olfato a caçar odores a caçar uh, cheiros e a adicioná-los à coleção dele que ele, que ele tem interiormente que é tipo, ah ok, isto é o cheiro da madeira e ele quase que se embriaga embriaga? Embri embri embebeda <risos> ele embebeda-se em cada odor e para perceber o cheiro e ele consegue tipo de cada cheiro tipo, ele consegue distinguir bué nuances diferentes ou seja, basicamente o gajo é, tem um nariz de cão quase mas mais agressivo e até que até que acontece uma coisa que é, e vou parar de dar spoiler aqui que é para depois também não, não estragar a leitura mas ele descobre numa destas caças que ele já durante algum tempo que faz isto, numa destas caças o gajo vai uh, para o meio de Paris e está à procura de um cheiro novo de algum cheiro novo para, para investigar e para ter esse cheiro e o que é que acontece? Ele sente um cheiro bueda suave, mas que tipo Bué, mas tipo crazy, boeda bom, uh, que era quase como se fosse o yin yang dos cheiros, quase como se aquele cheiro desse significado a todos os outros cheiros, um, e como se, quase como se fosse o, o sentido de, de tudo. O gajo sen, sentiu que, era, que aquele cheiro era o sentido de todos os outros cheiros, que, que explicava o todo. É um bocado abstrato este conceito, mas pronto, basicamente aquele cheiro era o, o belo, era o cheiro de belo. Um, e ele foi atrás dele com dificuldade porque era um cheiro muito suave e conseguiu encontrar a origem do cheiro que era uma, uma rapariga também nova o gajo, aqui o gajo tinha 12 anos portanto isto é bué da crazy um, ele encontrou uma rapariga que era a origem do cheiro e que estava tipo a descascar ameixas e não sei o quê debaixo de uma luz bué, bué bonita pronto, era uma cena que estava ali a acontecer pá, que não estava ninguém ao pé e, e ninguém estava a olhar para aquilo mas que era uma situação realmente bela e ela estava a emanar esse odor e esse, e esse cheiro e isso atraiu e ele foi até lá. Uh, o que é que acontece? Pois ele mata esta rapariga para conseguir tipo cheirá-la toda, portanto isto aqui fica meio estranho, o gajo cheira o corpo todo dela, não de uma forma sexual mas de uma forma em que basicamente ele queria guardar aquele perfume, aquele cheiro e e aí ele percebe que a missão dele na vida é tornar-se o maior perfumista de todos os tempos pá, e isto aqui agora acho que vai escalar, eu não sei estou entusiasmadíssimo para continuar a ler e é daqueles livros que me está a agarrar é tipo, pá, quero boi saber o que é que vai acontecer a seguir um, e portanto, olha uh, aconselho muito este livro O Perfume, do Patrick Suskind. e e é isso, e é isso, malta um, que eu queria dar aqui um um shout out ao Patrick meu puto um, é isso, olha mais uma cena aqui para terminar tenho estado a jogar ténis estive agora dois dias em Lagos uh, lá com com Malta com as nossas tropas de Lagos basicamente eu e o Salema na última viagem de bike do ano passado que está documentado um, nós... Uh pedimos casa. Foi uma daquelas vezes em que eu peço casa no Instagram a malta à toa e conhecemos malta Boé fixe de Lagos. Conhecemos a Mel, conhecemos a Sophie e conhecemos a Sara. conhecemos várias pessoas. Conhecemos a Laura, que é a rapariga do vídeo da meditação. A rapariga do vídeo E sinto que se criou aqui uma conexão Sintra-Lagos, Boé da uh, E então agora o Salema e o Edu foram, foram lá ficar em casa da Mel e eu fui lá também uh, já que estava cá no Algarve e fui lá com, ele dois, com eles dois dias. E tivemos todos... Uh, a jogar ténis em casa da Sara pá, e foi, e foi bastante interessante e já, eu já tinha jogado ténis eu não sei se vos falei yeah, eu não vos falei disto de, de jogar ténis foi não? Eu não sei se vos falei sobre jogar ténis não, eu não falei uh, pronto, mas tenho jogado ténis joguei no outro dia com o, com o meu cunhado não é? com, os pais das minhas, com o pai das minhas sobrinhas antes, delas, antes deles bazarem e agora joguei também aqui com, com a malta em Lagos Malta, jogar ténis... Estou uh, a curtir bué, sabem? Nunca pensei... curtir, Sempre foi uma daquelas cenas que é tipo... Sei que existe... Nunca experimentei... Não me chama... Agora experimentei e curti bué... Eu sempre curti bué de ping-pong... E acho que acaba por ser um bocado... Uh, o mesmo, o me a mesma lógica... Se bem que não tem nada a ver... Pá, mas curti bué de estar a jogar... E, e até acho que, senti, acho que senti que até tive algum jeito e consegui devolver bolas bem e consegui marcar pontos e ele ganhou-me, mas ganhou-me por um jogo porque no ténis, pelo menos como nós jogámos, foi jogámos seis jogos cada jogo, tem, eu não sei os termos, mas é tipo tem, tem alguns pontos uh, acho que é tipo 15, 30, 40 e depois o, o último ponto e isso é um jogo em cada jogo há um lado que, se, que, é, que serve ou seja, por, em cada jogo há, é sempre o mesmo, o mesmo lado a servir e jogam-se 6 jogos, ou seja, no primeiro jogo servia eu, depois no outro servia o meu cunhado, que é o Miguel Grande, que eu falei no último episódio. Depois eu outra vez, né? sempre assim. E quem ganhar mais jogos desses 6 jogos, um, ganha o jogo, a partida. Deve haver muito mais maneiras de jogar ténis, não faço ideia, mas isto foi como ele me disse e eu fiquei tipo, ah, vaso jogar assim. E agora tivemos a jogar também lá em lagos assim. Uh, pá, curti bem, olha, aconselho a jogar ténis se nunca tiverem experimentado. Eu já experimentei paddle também, que está aí muito, há muita malta agora a jogar também, não é? Mas por acaso curti mais jogar ténis. Curti mais porque é mais hardcore, é mais tipo, é mais difícil, por um lado. Eu já tinha jogado em Erasmus uma vez e sinto que não, que não fui nada bom a jogar ténis nessa, nessa vez. Mas agora não sei, tipo, senti que, que até tive jeito. Um, pá, não sei se o campo era maior ou mais eu não sei se os campos de ténis são sempre iguais ou se há campos. já agora, a malta que joga ténis é possível que eu em Erasmus, em Bolonha tenha experimentado num campo muito maior não sei bem, mas eu lembro-me que pareceu muito mais difícil do que agora agora eu joguei em campos do, do mesmo tamanho Destes, estes dois eram do mesmo tamanho mas pronto, curti bem de jogar ténis uh, pode ser uma recomendação de atividade para esta semana se tiverem um campo de pénis ao pé, podem ir lá uh, jogar pénis um, e, e é isso é isso malta estamos aí um, 26 de agosto o mês do verão está quase a acabar o tempo passa e nós também e e é isso estamos aí na janela 121 para a próxima semana não se esqueçam de abrir a janela e até já Janela, janela, janela aberta